0: 好，欢迎收听这一期的《红色柜子》，我是你们的缪老师。嗯，缪老师前一阵遇到了一个难题，就是人到了快接近中年的时候吧，总是会有大大小小的病痛，所以呢，经常就跑跑医院。前一阵儿跑了普通的公立医院，遭遇到了抢不上号，然后。发现普通病房里面非常的拥挤，然后也尝试过特殊的医疗，然后发现哎环境还不错，然后后来也买了那种高端医疗相关的保险，然后去了国际部去体验了一番，觉得哇人生好有尊严等等吧。但是在整个这个过程里面呢，我就觉得天呐，医疗医疗里面的各种。各种术语、各种报销制度真的很复杂，我就很痛，每次都不知道说为什么这个又能报，那个又不能报，然后下一步应该怎么样？我要做做到什么样，我才能够让自己更好的、有尊严的活着？而且以及对于我未来年老，呃，面临越来越多病痛的时候，我应该怎么办？所以这时候呢，我就很想要找一个人过来聊一下，系统的给我们小白上一门课。就是关于这种医疗报销、关于看病，我们是需要了解到的常识。所以呢，今天就邀请到了朋友叫芳芳，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 朋友们好，我是芳芳。我先简单自我介绍一下，我在保险这个行业呢做了有三年，算是有一些些的经验可以跟大家分享。然后也希望大家能更多的了解我们，不光是商业保险，我们更基础的这种我们的。医疗保险，然后体验到保险在我们生活中的作用，它可以帮助我们解决什么样的问题？嗯
0: ，好诶，欢迎芳芳。那我今天就是纯小白了，我真的就是很痛，各种问。我们呃，据我的了解啊，就除了说商业保险这一块，我们先看看基础的这个国家给我们的医疗是怎么一回事儿。就是我们听到有很多的社会社保医保。呃，各种各样的，能不能先给我们做一些大的概念的区分
1: ？对，我觉得这个问题是最重要的，先要给大家讲一下我们的这个口里的社保和医保它的区别。我们通常来说啊，我们的社保社保怎么样？但实际上，社保是一个是一个组合，它是指的是呃社会保险。然后这个社会保险呢，包括养老保险、生育保险、失业保险,保险、医疗保险和工伤保险。那医保呢，就很明确，指的就是其中的医疗保险。然后，整体这个社保它主要解决的是，如果一旦我们这个作为一个人其中的一个人民一份子，如遇到了丧失劳动能力，或者暂时失业，或者因为比如说健康的一些原因造成了收入损失，它可以给你这些提供一部分的补偿。所以，社保是这样的一个功能。然后，这个医疗保险呢，其实就是和我们每个人可能。多多少少，早早晚晚都会联系比较紧密的其中一类。嗯嗯
0: 嗯，明白。那他们、嗯、对于我们普通人来说就够了吗？对
1: ，然后我们先来看一下，就是我们刚才提到，因为这个社保指的是，嗯，国家跟每一个人都会有的，就只要是作为一个上班的人，然后企业里都会给呃每一个人去买这个社会保险。然后医保肯定也是其中必须的一部分。我们说，就是嗯，它能解决什么问题？之前我们先看看医保它这个制度是是这个制度它的就是建立初衷，我们就知道它能解决什么问题了。然后这个基本医疗保险呢，是指的是国家、单位和个人，其实就是三者按照国家会有一个规定的缴费比例，这三者集合组成一个医疗保险基金。然后每一个参保的人，因为就比如说要去就医的时候，然后这些有一部分的费用就是由这三者组成的医疗保险基金来支付其中符合规定的一部分的医疗费用。然后目的就在于减少每一个参保人员因为需要就是患病就医的负担，其主要的目的是减轻经济负担。所以看起来就是整个是国家、单位、个人三者。它其实的特点是有一个互互助的作用，也一个是还有一个责任分担，还有一个其实主要也是由政府主导的这么样的一个形式。
0: 嗯，就可不可以理解为它能够、嗯、呃一定程度的帮助你在有病痛的时候去缓解你的经济压力，但它只是有一就是一部分的赔赔偿。
1: 呃，对你这个理解就是，呃，确实很到位。因为我们现在国家的医保是覆盖十四亿人的，就是每一个人都有的。嗯、所以你看，我们国家这么多人，每一个人都有，他确实就只能负担每一个人一个比较基本的水平，不能做到每一个人有任何的需求他都能满足。嗯
0: 嗯嗯，那那，就对于一个普通。人来说，就可能收入水平就正常，也不算是那种很很追求特别高端的医疗的情况，就只买，只靠自己去交医保够不够呀？嗯
1: ，那我们来看一下，就是，<笑>嗯，因为这是分几种情况，因为如果说一个人他其实平时不怎么需要看病的时候，他是用不到医保的。嗯，那病的其实也是分大病和小病的。我们说，如果日常看个门诊。一一年可能，我举个例子，撑死了可能花个几万块钱，这个一般人也都能够承担。但如果说涉及比较严重的这个疾病，我们也经常能看到，就是以前有什么轻松筹、水滴筹。这些其实都是有这个医保的，但是医保的是不能解决这种重大的疾病的问题的。所以说，嗯，看遇到什么疾病吧，就是他也不能说，嗯，所有都靠这个来解决。
0: 啊、oh, ，好、嗯，那我们如果先聚焦在小病的范畴哈、啊，像小病啊、门诊啊这种、嗯，呃，医保可能能 cover 一部分，或者你自己呃吃吃力也能 cover 的这些部分的话，医保我想再问细一点，就是平时我们去挂号的时候，可能就是用医保卡挂号嘛，然后它呃，另外一种选项叫自费挂号，自费挂号可能就没办法走医保的那个账户的钱，然后呢？所以我们经常就是要用医保卡挂号，挂号以后，它大概的报销能能很 general 的说，能大概有多少吗
1: ？哎、yeah, ，这个问题问的非常好，哈哈，是有经验的。就这样，我们嗯，说到这儿的时候，我们就说，其实我们刚才也说了，医保是嗯，这个国家、单位、个人一起一起分担的、嗯。然后我们去医院，其实我们国家对医院也有个分级，比如说我们会有一个。呃、嗯，是不是会有一个，比如说社区服务中心？嗯，嗯，这是属于可能在社区附近的，嗯，离我们最近的这种卫生诊所，这个是属于一级单位啊、嗯。然后二级呢，它可能是跨区的几个社区有一个，比如说就相对来说大一些的这种医院，然后这个属于二级。然后三级是，比如说是属于是市或者省这一级比较大的综合医院，这是属于三级。然后这三级医院来说，去一级看门诊的报销比例是最高的，能达到 90%
0: 。之去二级，哦、<笑>对，反而是去越小的医院是越好的
1: ，对。报销的越多。对，然后去二级呢，啊、大概是 80%。去三级，大概是报销 70% 之只指的是门诊号。为什么会有这样的一个差别呢？是因为我们都知道，咱们国家，特别是这种嗯北上广深这种大城市，它的医疗资源比较紧张，它不光负担的是本，就是这一个这个地区，它可能负担的是全国的，嗯，所以经常是挂不上号啊，或者说是就是要排排很久很久。所以通过这样的报销方式呢，就可以引导。大家小病就去小的一一般的这种，比如说一级的社区去解决。比如举个例子，比如说发烧感冒，我去拿咳嗽的药，我就没有必要去到这个三级医院
0: 。哦，虽然但是我现在才知道，原来这个还是按照不同，就是越小的医院，它报销率其实是越高的。我还不知道这一点，哎、因为作为一般人来说，就算是很小的病，但也还是觉得去三甲医院会更心安一点嘛。
1: 对，这是大家都是觉得哎，三甲医院大夫更有水平，然后他们更有经验。那你有没有感觉到，你每次去三甲医院，可能平均看病时间，你见到大夫的面可能只有一分钟或者五分钟？确实，确实。然后他是不是就说啊，你这个没有什么问题，然后怎么能从把病历写一下，然后就见下一个人了？
0: 嗯，所以知识点第一个来了。以后自己判断小病的话，可以先直接去医疗门诊。可能你接受到的呃问诊时间啊，然后医生的耐心程度啊，以及你的报销报销费用额度是最高的
1: 。哎，对，是的。然后但是呢，很高兴的一点、嗯、就是，如果去了三甲医院，医生是这个态度的话，说明没有什么问题。那、哎、也是
0: ，<笑>嗯，对。但是我们经常三甲医院抢不的是抢不挂不上号，也是一个问题。
1: 对三甲医院经常挂不上号，就是呃排，就相当于他排这个，就是排号要排很很久。但是你要看说、嗯，所以这就是为什么会通过这个报销比例去让大家小病就去一些说这种一级普通的一一第一个是就近，嗯，第二是报销比例高。OK。然后医生其实也是有资质的。嗯。
0: 嗯，那我多问一句啊，嗯嗯，除了门诊这种情况，跟住院会有区别吗？从报销层面说，嗯
1: ，哎，这个问题特也是很关键的。就我们刚才说，除了一二三级医院，它比如说的接诊范围是社区啊，还是跨区啊，还是属于整个市或者省级？它还有一点是，一级医院其实是不能住院的，它就是一个，比如说它有一个开关门时间。嗯，他是没有这个接待，比如说急救啊，或者说是这种住院能力的。他可以去打个点滴，但是他没有这个他的接诊水平是不能接住院的这些水平的。嗯嗯，所以也就是说，如果是呃需要住院或者手术这些，肯定是要去这个呃有能二十四小时接诊这样的医院。也就是我们说的，比如说跨区的这些二级医院
0: 。那在住院的时候的那种医疗报销的额度会有什么不同吗
1: 、啊？住院的时候其实就跟社保有关系了。我们刚才说这个报销比例是门诊的时候，住院的时候没有差别。嗯嗯,嗯，会有一个住院结算清单，会看到啊，这个医保内和呃自费部分。这两部分就能没有是是没有差别的，任何一个医院
0: 哦。因为我问这个问题的背景是、嗯、我了解到有一些保险，嗯，当你是去挂门诊的时候是不给报的，但是如果你是住院的话、嗯，那个保险就可以走。商业保险啊？嗯
1: ，是呢。你说这个肯定跟费用也有挺大的关系，跟这个医院你可以选择的范围也有挺大的关系。呃啊
0: OK， 那保险这一趴、嗯、我们留着后面再聊。所以，我可以粗浅的理解的、嗯，在医保这个层面，无论是门诊还是住院，其实没有特别大的区别
1: 。对每个人的比例是差不多的。哦，我要提醒一点，可能有一些差别是，嗯、比如说我们作为呃城市是分这种城市呃医保和新农合医保以及公费医疗这三种的。嗯，呃，我、嗯、们城市就是，比如说公司帮我们去，我们交了每每个月会扣扣这个五险一金，会扣这一部分。然后我们这属于城镇的居民这一类的。然后第二类新农合，比如说是农村户口，呃，然后之前没有交过社保，但是呃，医医保改革之后会更惠及所有的人，所以嗯，呃，呃这一部分也享受到了报销。但是他们的报销比例可能会比城镇的这些比较低，嗯，然后另外一部分公费是属于，嗯，就我所知是属于现在可能有一些系统，内是呃，比如说事业单位啊，或者说是某些嗯、呃、直属的这些，嗯，不需要缴纳这个社保，但是他们呃报销的比例也会相对低一些
0: ，哦。哦、oh, 嗯，好、嗯，明白了。反正这种就是针对，体制内的人会出现这个部分
1: 。哎，对，哎， okay. 也不是所有体制内是有一些可能不涉及、不需要缴纳社保的。嗯
0: 嗯，明白了。然后我还发现有一个东西叫做特需门诊，因为我们刚刚有聊到三甲医院经常很难挂号嘛，但是会发现有一个普通门诊以外的其他的选项叫特需门诊。这个特需门诊呢，它的挂号费一般会高一些，比如说到三五百甚至八百这样的价格。嗯、呃，我自己的体验是特需肯定是更好一些，比普通。首先它是挂号好，然后以及它的医疗条件、它的整个环境会更好，以及医生的态度也会更好。嗯，那这个特需呢，我就发现还有两种情况，有一种情况是叫做自费特需，就是不管怎么样你。挂号还是后面的买呃付买买,买检查还是那个取药都是要你自己付的。另外还有一个是可以用那个医保卡去挂那个特需门诊，所以这里面到底大概是一个什么样的规则和逻辑啊？嗯
1: 、呃，这个特需呃，我们比如说涉及到报销比例，特需是属于医保不不覆盖的这一部分。嗯，呃，就是我们的这个刚才说这个。医保呃基金是不负责这一部分，但是有一部分呢是这部分是可以用我们每个人这个呃社保账户里面自己留下来那笔钱用支付的，其实那笔钱相当于就是自费的、自费的、自己支付的了
0: 。呃，这个事情就是我上次遇到的那个 case， 专门来问到你的，就我来解释一下我当时的 case 啊，而且。这个还仅限于北京地区，因为在呃去年之前，反正某一个阶段之前，北京我呃公民他交的那个医保的钱，它是打在了你自己所属的那个银行账户里的。也就是说，如果我没用这笔钱，我这我这笔钱是可以取出来，我用用作其他的用途也是可以的。但是呢，在某个时间之后。这笔钱就取不出来了，这笔钱就只能用于你的医疗专款专用，是吧？因为我为什么会呃呃聊比较敏感对于这个事，是因为我以前在广东的时候，我会发现我父母的钱一直都不能取出来，他他们就只能通过买药啊或者是看病啊来使用，相当于他现在北京和广东应该是一样的政策了，但是在过去北京的这笔钱是可以取出来的，我可以用来。买别的东西啊、哦，所以我我上一次遇到的情况就是，我发现我虽然走的是特需门诊，然后也是先自己用支付宝去把那个挂号费付了，但我后来发现我去报销的时候，我可以通过在医院的窗口告诉他我要用医保的这个个人账户的钱报销掉。但是我我后来有发现，你有跟我说说，好像还各个医院都不太一样。
1: 对各个医院不是很严哦。对，我先把那个刚才你说这个事情，我先再说一下，嗯，是什么情况？嗯、去去年9月份，也是一个医保改革，因为我们刚才说这个医保制度是属于国家、企业和个人共同负担的。那我们每个月企业其实是会嗯帮我们负担一部分，以前是个人，比如说出百分之八，企业出百分之二十五这样的一个比例、嗯，然后存到我们的这个。嗯，医保账户里面，然后我们能取到那部分钱呢，其实是企业和个人都放在这里面的。改革之后呢，个人呢还是在这个医保账户里面，企业那个被统筹到呃，就是国家医保统筹基金里面，就是谁要用， oh. 那我再从这个账户里面划，就是专款专用。这个钱被你可以理解为统一统筹了啊。Oh. 嗯，他的目的就在于说。第一个是，嗯，就是把这些打到个人账上，可能会有一些，我可能理可以理解为，它其实长期闲置不用。嗯嗯，对，对于这个很多真正需要用这笔钱的人来说，他可能就用不到，然后他的负担没有减轻。所以现在呢，改革之后是希望这个钱能够专款专用，避免有这种浪费或者说闲置。嗯嗯
0: ，哦，所以我上次成功报销的那笔钱。其实是通过我自己每个月缴工资的时候放进去的那那部分
1: ，对，是自己缴那部分，以及有可能在、啊、在这个实行之前，不是企业那部分钱也会入这个账吗？嗯，是之前的那些和后来入账的、嗯，所以你可能会发现未来这个钱会越
0: 来越少是
1: ，对，会越来越少。但是你就可以用用它来支付这个，比如说你说这个特需，或者是其他的，比如说国去挂个国际号。嗯，用在这里支付了
0: ，所以以后呃，就是可以提醒一下大家另外一个知识点，以后如果是用到了特需或者是呃国际部不是很确定哈，都可以问一问能不能通过医保的个人账户来把这笔钱报掉，然后报掉以后记得再去问一下你的商业保险，看能不能再报一次
1: 。哎，对我，我再提醒一下，因为。除了这个哦，你刚才说的是特需和国际部这边是吧？嗯，呃、这个呃，就是这个门诊这一部分，我再补充一下，因为除了呃国家这个呃医保可以给我们覆盖掉一部分，然后嗯、呃，我们的企业也有可能有一些，我知道现在很多企业都会给员工上个福利，它叫补充医呃补充医保报销或者叫二次报销，就是医保没有覆盖的那一部分。Oh. 比如说去了二级医院，他报销了 80% 之八十，余下那百分可以拿到，呃，可以去就是单位提供的这个二次报销里面去把剩下那部分报掉。但是也可能会有比例，比如说有可能有一些呃规定是报 95% 或者 90% 之
0: 哎，那这部分是属于医保的范畴还是商业保险的范畴
1: 这部分是属于商业保险范畴，意思就是企业作为企业主。哦给自己的员工统一购买的商业保险
0: 哦，我刚刚说的我赚到的找商保的那部分，其实就是这个、嗯
1: ，对，就是这一部分，嗯，就是你本来需要自己支付，但是有了这个，由保险公司来替你支付。OK，
0: 那我们回到刚刚那个案例里面，说到特需门诊嘛，因为呃，就是刚刚有个知识点叫做可以试试看能不能通过医保。的那个个人账户去把特需的这个门诊费用给报销掉，但是好像你有查到另外一个规则，就是还不同的特需医院它的规则还不一样，不是所有的特需都可以的吧
1: ？是，就是各家医院针对于这个呃、嗯、医保卡能不能划这个费用是有一些是有一些不一样的规定的。我举个例子，比如说。协和、安贞、中日友好、广安门医院这些的是挂号不可以，但是比如说支付药费或者支付其他检查费是可以用医保账户那里面钱结算的。积水潭、天坛、首都医科大学附属儿童医院的特需股是不能用医保卡结，是不能用医保卡结算的。然后3 0幺医院是只有军队和干部可以用医保卡来结算，所以这些。就是大家用的时候还要稍微的再注意一下，但是首先、啊、呵呵说一下，就是呃这些嗯去这些医院就医，我们能看到它其实是可能会奔着一些，比如说嗯综合性比较强、排名比较强的，我们也不用说嗯就是呃、嗯、非得去去为了不能用医保卡，我就不在这里治疗了。嗯嗯，所以只是提醒大家说，呃、嗯、每个医院可能。他会有这个医保卡，呃，结算的一些一些，比如说他自己的一些标准。嗯
0: 嗯嗯，我这里也提一个案例，我之我之前去的就是北大第一医院，它的特需门诊就是可以挂号就可以报掉这笔钱。嗯、所以在这里的建议，可能就是大家比较常去的、自己常去的那些综合医院，提前问好。这边的特需门诊部的门诊挂号费能不能通过医保的个人账户来扣掉？如果可以的话那你就提前有个心理准备嘛。那到时候万一遇到什么紧急情况，你也安心的去报他们的那个特需门诊
1: 。哎，对，正好正好没有说到这一点，说这是北大第一，是你的这个定点医院啊、哦。我刚才我再补充一下，就是我们用社保卡挂号和结算的时候。是不是属于个人的定点医院也会影响这个报销比例？如果他是属于我们自己指定的定点医院，那他报销的比例会高一些，能走医保统筹基金支付。那如果不是我们这个定点医院，他就不能走这
0: 个医保统筹基金。你这么说倒是提醒了我，突然有点背后一凉，是这个定点医院除了说我专门去在医保。那个网站上面去填写的那一步以外，我如果就是普普通通，我随便去一家新的医院，我去通过医保卡去注册和的那个过程是已经完成了定点的绑定了吗
1: ？对医保卡注册啊、哦，你说是用医保卡挂号是吗？对，哦不，呃，这是两码事儿。我们去，比如说社保，呃，这个。网站上自己去，它会有一个指定医院，一二三四五，可能有五家医院，我们可以指定。嗯，这个就是指定好了之后，它就属于你的指定医院了。嗯嗯，然后除此之外，这些医院你只要去那些医院挂号，都是属于只是单纯就医，不属于指
0: 定定点。这里面有一个新的知识点，大家赶紧要去查一下自己的那个怎么查。呃
1: 、uh, ，有一个社保网站，就是在我们的、uh, 呃微信上面就可以查到
0: 。OK， 对、okay.
1: ，
0: 微信搜国家社保,社保，微信搜社保服务平台
1: 。第一个就是社保服务平台的公众号，点进去，下面就有一个个人定点查询。然后点进去之后，会看到职工个人定点医疗机构变更
0: 。嗯，点进
1: 去我们要做一下登录，然后就可以看到自己已经指定过这些定点医院了，也可以更改
0: 。好的，嗯、大家也可以去确认一下这个哈。另外一个很重要的事情，<笑>
1: 就是了
0: 解一下自己指定的定点医院是哪些，对，各种查漏补缺一下、嗯。那我们下面。聊完基础医疗这部分，还是聊一下保险吧。就是万一真的是有什么大病，呃，要临时出一笔大钱，或者是也姑且先不说大病，就是如果是平时想要过得好一些，获得一些更更好的医疗资源，或者是看病的时候更被尊重一点，我们其实也可以考虑商业保险这个部分
1: ，嗯、可以
0: 先。简单的、大概的给大家一些概念嘛，在商业保险里面，因为有各种各样的分类，然后好像总会有保险经理过来说：“哎，最近那个什么，你要不要理一下财啊？”来过来找我，我就很懵。<笑>然后我手上好像自己又有商业保险，好像我妈又给我买了，我自己好像又买了，就是还挺混乱的。你可以帮我捋一下，大概都有哪些分类吗？嗯
1: ，好呀。我们通常说商业保险就是有七七种。啊，其实是按照人生可能会遇到的七种风险，或者说是可能会面临七种情况来来做这种嗯准备的。就比如说日常可能会发生一些小的磕碰或者擦伤，或者比如说猫抓狗咬这种，那可能这种小的问题会有一个这种意小意外险来解决。那如果出行遇到了一些交通事故，呃，不管说这是什么还是什么叫。严重的天灾人祸，这个比如这人不幸就永远离开了，那其实这是也是有一种叫交通意外险，然后重大疾病险就顾名思义就是遇到比较重严重的疾病的时候会需要的一种保险，然后寿险就是嗯，如果这个人嗯永远离开了，然后会会赔一笔钱，然后剩下一部分呢是。呃，我们通常称为就保险专业词叫年金，但它的作用其实挺广的，可以理解为长期储蓄，也可以理解为定向，的，比如说要给孩子存钱，以后我老了之后要给自己攒一笔钱，或者说我这个钱可能几年不用，我就放在那里，让它也没有什么更好的去处，就放在那里让它不断的增值。然后还有一部分是属于，嗯，可能会和。呃，股票啊，基金啊，有一些结合，它带有一些些的风险性，然后，但是它也会带来很不错的回报，这就是叫投资连接型保险，主要就是这几类嗯
0: 。嗯，对于最基础的来说，我们一个人至少要买哪几种保险呢？
1: 嗯，如果说我们嗯没有任何保险的话，我觉得其实跟着社保买就可以了。而社保的话，就是保一个医疗，就是就医。嗯治疾病这种情况、嗯，还有一个就是保一个，呃需要比如说岁数大了啊、呃，给自己有一笔钱。嗯嗯，再说的嗯、呃、详细一点，就是呃，比如说重大的疾病，那、呃、可能需要花费比较高，治疗的时间要比较长，可能这个时候可能会面临，比如说工作收入的骤减，或者说有一些其他的支出还是照常那。没有这个稳定的这种收入来源的时候，需要有一笔钱可以让自己呢在家舒舒服服的治疗，比如说一年或者两年，安安心心的治疗，不用担心说有任何的收入的压力。他就是主要就是其实也理解为他就是一个收入损失，给我们的收入损失。然后这个收入损失是由我们自己来定的，比如说我嗯想我一一年的收入比如说三十，然后万一真的有这种情况发生，我想在家里治疗两年。或者我想的，我想休息三年，那我就用我的一年的收入乘以三或者乘以二，就知道哦，这笔钱就可以作为这种突发事件发生的时候，我就有这样的一个
0: ，呃，就相当于我这样一笔的收入的补偿了。OK， 嗯，那那个疾病身故险就是寿险，我们说的这个部分其实是不是就看个人了？因为它其实也是留给下一代，或者留给你身边的人。Oh. 怎么理解这个险呢
1: ？就就很多人其实还比较的，就是不知道大家会不会忌讳聊这一点，因为这毕竟聊的是每个人最不愿意面对的事情。就如果万一真的发生的话，其实这个这笔钱是我们最不会用到的钱，就不会用到个人身上，而是又会用到别人身上。嗯，嗯然后这么说，大家是不是能理解？就万一这个事情，这个人不幸遭遇了，然后。这一笔寿险呢，其实是会给到他的家里人的
0: 。但其实，嗯，我我我猜测可能有两种角度我们可以去考虑啊。比如说，我自己是家里的顶梁柱，然后我我我还有我的孩子、老婆之类的。然后万一我出什么事儿了，那我起码这个寿险我还能帮我去。养呃就是受益，就我的我的孩子老婆还能受益，然后来来来支撑一下他们。从另外一个角度就是说，我是一个孩子，那我可能可以为我的父母买一份寿险。那万一他们有个什么差错，或者是就身故了，然后我还能去拿到这份收益。
1: 嗯，对，是这样的
0: 。嗯、这个
1: 其实主要保的就是，如果家里赚钱最多的那个人。或家里的经济支柱发生什么情况，那他这个钱能保证这个家庭正常的
0: ，就是继续生活下去。哦，所以寿险会更聚焦在经济收入最多的那个人上。对，其实会，
1: 因为嗯，说的比较那什么一点，就是这个人，嗯，他还在的时候，他其实可以为家里带来很多、很很多源源不断的钱的，用于家庭的日常开支。嗯如果这个人不幸永远离开的话，那你这部分的收入其实是没有的。嗯嗯
0: ，了解。嗯，那我们回到刚刚还有聊到的一个部分，叫意外险。那呃，就是意外险和医疗险还算是两种险类的嘛，如果要购买的话
1: ，对，呃，它的区别在于意外险就是日常的磕磕碰碰的小伤，嗯，都不需要住院手术。能紧急处理一下就可以了
0: ，那是不是也不会造成很大的经济损失？除非那种大的意外，比如说车祸、天灾人祸
1: 。哎，对，哎哎，正好一说到车祸，我再补充一下，就是这个车祸我们要看一下，就是、如果这个车祸是属于呃嗯叫第三方责任，就是它是属于这种，比如说这个车被把车撞了，因为车险其实是有第三方责任的。然后这个，嗯，如果有带这个第三方责任的这个车险的，社保是不管这个的，社保不是是不赔这部分的，
0: 你的医保嗯，嗯，嗯，那就是看我自己看啊，就是看你这个人对于意外风险承担性怎么看，就是因为很多保险经理会跟我说，你一定要买个大意外险，因为这种事儿。就是买个心安，对吧？嗯
1: ，呃，意我先说意外，意外这个心安我是很赞同的。呃，我我自己的有一些客户就是他只认可一大的交通意外险，他跟我说这种事情跟你的身体健康、家族遗传都没有任何关系，就在家好好坐着也可能突然飞来横祸，呃，这个东西是说不好的，也算不出来的。所以他会觉得这个东西是，嗯，买了之后，嗯，就是一个能够给他带来很大安全感的东西，嗯。然后另外一个，比如说医疗，医疗，我倒是觉得，嗯，不光它会，呃，它的作用不光光在于说我提升我的就医舒适感或者更有尊严，是现在比如说，嗯，有一些的疾病。嗯，现在能够被治愈了。然后他的这个用药或者治疗手段都更先进了。比如说以前恶性肿瘤只能放化疗，嗯，然后现在进一步有了靶向药，然后可能大家也听过什么 CAR T 疗法，这种也很贵。然后这些现在慢慢都让这个恶性肿瘤的治疗，不管是这种治疗这个。手段更先进了，还是说它的这个副作用更小了？其实这个都会影响的，都会和它的这个价格有关系。如果想要用一个更好的一些的药的话，它其实医保也是呃不能够全部都覆盖的。嗯
0: ，说到这个医疗哈，就是如果没有到那种特别重大的，像你说的呃，像癌症更好的那种。就会花花销特别多的这种情况，就只是一个普通人生个小病或者小检查、小手术这种情况，我倒是发现了另外一个还不错的路子，就是在，呃，公司给到咱们的那个商保基础商保里面，基础的商业保险里面，它可以有一个叫做。自选保险的部分，就是你员工自己加点钱去做员工升级自选保险，最起码在我们公司是有的，所以大家也可以去看一下你们公司有没有这种服务。这个自选保险，它不是那种高端医疗，它跟高端医疗还不太一样，就是它，嗯、呃，怎么说呢？我看一下它有什么区别啊？就它可能保的没有高端医疗多，但是它同时它的保费其实也更低一些，在我的。粗浅的认知来说，就是哎，我稍微加点钱，我自己员工加一个小个部分，我就能享受到比平时更好一点的医疗服务了。但是他当然也不能保那种特别重大的疾病啊、嗯，我是这么理解的这个事儿。然后，但最好的他最好最好的地方就是可以去特需门诊和国际部，都可以报
1: 。这些其实就是属于公司能够给员工提供的一部分。就是自由度，它可以按需或者是根据自己的需要，然后给自己考虑什么样的医疗服务
2: 。
1: 嗯嗯，对，大家可以看一下自己，嗯，公司现在已经给自己提供的到底有哪
0: 些。嗯，我觉得这个商业保险自选就是高叫叫什么？自选，然后去自己提升、自己升级的这个方案还挺香的，因为它比买高端医疗要便宜很多。但是它如果针对于平时可能没事儿就爱跑医院的人来说，呃、嗯，使用的频次还是挺好的，而且又能享受更舒适的待遇。对，我觉得这个
1: ，嗯，嗯公司能够给提供这个生命公司，其实还是挺关注员工的，也希望能够给员工提供更好的这种。选择
3: 那有一点
1: 提醒一下嗯，嗯，这个是相当于是企业呃公司和呃保险公司签的很短期的，就是一年期的这种一减期这种协议。然后第二年，他可能会随着员工的增减，比如说还继续在我公司工作的一些员工，我是给继续提供的。那如果这个员工第二年离职了，那他不在我公司，他就不享受这个服务了。嗯
0: ，是的，是的，嗯，对，而他、就是它是有期限第二
1: 。对，这第二一点是，呃，在公司里面的话，它其实是给员工统一上了的。那这个也会跟刚才我们说会跟这个员工，呃，是否还在这个公司就职有关系。第二一点是这个员工身体是不是还健康？哦，嗯、哦，就是如果第二年突然之间发生一个什么情况的话，那第二年其实他是会重新签这个合同，重新签这个协议的。如果发生比较大的情况，那看。公司和这个保险公司怎么协商？说已已经这种比较出了这种比较严重的这种情况的，那他还能不能再上这个呃这个公司的这个补充医疗？嗯，他会存在这个这样的问题，就是还能不能续保？嗯
0: 嗯，理解了。嗯，那除了上面我们聊到的这些，你还有什么啊？呃提醒或者是一些小 tips， 或者是怎么在呃关于选保险这件事情上面给大家的启发吗？有一些原则啊 mindset 都可以
1: 。嗯，因为我自己在这个行业里面，我从业了三年，然后比较想，呃，因为也接受现在的经济形势一样，想跟大家有一些小的一些个人的建议，可以去做一些探讨。是现在大家都知道，这个经济形势，嗯，和以前相比有比大的比较大的差差异。然后可能国家会对于嗯金融行业会有更多的这种，就是像算是市场化，或者说是这种不再一盘子一揽子接到底。所以我们会陆续看到之前会有银行破产。然后今年会有信托破产，然后保险也会不断的受到一个更强的一个监管，所以希望大家在选择的时候，先以这个公司为，嗯，先先看这个公司是不是是一个足够安全的公司
0: 。嗯，那如果大家想要更加系统或者是更深入的去了解这些东西，可以找到你吗？
1: 可以啊，欢迎大家有可以，我们可以共同探讨。然后对于保险的这些，比如说有一些疑问，或者嗯，他能帮助我具体我做什么，或者我到底应该怎么配，就怎么选。嗯，我们都可以一起探讨
0: 。嗯，呃，我也会把芳、嗯、芳的微信放到我们节目收 note 里面。如果大家对他的理念、对呃医疗或者保险有更多好奇的，想要探讨的，也可以随时。跟他去联系，嗯，然后今天就很谢谢芳芳给我们介绍了关于医疗一个人所需要了解的这些常识。行啊，那我们今天就先到这里咯。希望大家祝祝大家没病没痛，永远不要用到你的医疗保险，呃，医保不要去医院
1: 。希望大家生活幸福，对对。然后也谢谢 Milk 的，也谢谢 Milk 的。邀请，很高兴今天能跟大家一块儿探讨这个这个问题。嗯
0: ，但是不管有病没病，我们多了解点知识，多去查一下自己自己的配置、自己的定点医院、自己公司有没有更好的呃保险制度，以及你的定点医院里面、常去医院里面有没有一些特殊的报销的方式，多提前了解，为未来风险做好准备。好，祝大家没病没痛。<笑>好，我们节目就先到这喽，拜拜。好、啊、的，
1: 拜拜
2: 。零零出嚟又睇奖啦，农夫今年又攞奖啦，睇奖睇奖睇常，攞奖攞奖现场。一命二运三风水，人有三衰六旺，我仲要衰到几岁？究竟点？解佢出世歌时含住金锁匙又点解？我成间屋仲细过佢座次又点解？我次次买六合彩时中一個字系咪有出事出世害事？点解佢系我脖子 s s 揸波子？我好多 c o 佢好多女士同人同命同姐唔同病。十九八七六五四三二一命二运三风水四舍五入凡。六六无穷都仲咁衰，七除八除九十岁，十个光头都唔同命。水人出唱片，我出唱片，出道喺颁奖典礼里面，镜头唔影呢边，观众睇我唔见。我哋坐喺侧田嘅侧面，侧面侧面侧过侧田，点样先做到歌星急急跃跃，令俾啲掌声有请。领领出嚟又睇奖啦，农夫今年又攞奖啦，睇奖睇奖睇上。攞奖，攞奖，演场。一命二运三風水，四积阴得五六岁，七八年后啊生个女，九十几岁都仲未去，个个都唔同命。水人踢波时，我又踢波，但系点解人哋踢皇马，我就踢南华？球迷唔多想睇，我又唔多，矜贵场场都以和为贵，打和打和和过和,和仔，点样先做到球星级？急急越律令，俾啲掌声有整。
3: 我话属猪嘅朋友，属鼠嘅朋友，属牛嘅朋友，属老虎嘅朋友，属蛇嘅朋友，属马嘅朋
2: 友，咁嘅事，以身试啊。嘅朋友点啊？嘅朋友点啊？睇奖睇奖睇上，急急越律令，攞奖攞奖现场。
3: 出世就识睇梅花易数，用咗廿年罗间东南西不梗系分到，我长又睇到，上又睇到，要 rap 都完全冇难度，鼻头好有肉，内心就冇毒，眼睛水汪汪，桃花运畅旺，眉尾散，储钱难，上唇口重情，下唇口比较重性，玲玲玲玲我有嘢问，问下我嘅桃花运，夫君好男人，过几年就结婚。
2: 啊玲玲玲玲，我要问，问我老婆系乜嘢人？
3: 陆永大情人，个老婆好销魂啊！
2: 师傅答唔答得到？我第时做乜嘢好？
3: 诗君文得好，最啱就寫稿佬
2: 。啊，师傅赏个面啊，答我做咩字有錢？陆
3: 永要表演，最适合做幕前。玲
2: 玲玲玲咪走住，农夫有咩要注意
3: 啊？师君多主意，陆永要做主持。罗坚最紧要睇得啱，人哋点样講，你都好下
2: 。玲玲出嚟又睇奖啦，农。攞奖呐，睇奖睇奖睇上，攞奖攞奖，现场给啲掌声有请。